0: Goeders en zusters, beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. Een programma waarin we elke dag kort wat uitleg geven bij de catechismus. U weet de catechismus is een heel omvangrijk boek en daarom gaan we dat in kleine stukjes knippen om het wat behapbaarder te maken. En we zijn de afgelopen dagen aan het spreken over de overlevering. Met een moeilijke term de apostolische overlevering, dat wil zeggen... Dat Christus zijn geloof, zijn leer aan de apostelen heeft toevertrouwd. En dat de apostelen dat vervolgens op hun beurt weer hebben doorgegeven aan de bischoppen. En de bischoppen aan de bischoppen na hun tot op de dag van vandaag. En u kent misschien wel dat spelletje wat vroeger in de klas wel vaak werd gedaan. Dat de kinderen allemaal iets bij elkaar in het oor moesten fluisteren. En dan ging de kring helemaal de klas rond. En aan het einde was de boodschap helemaal verandert. Nou, dat is in het geval van de apostolische overlevering niet zo, want we geloven namelijk dat ook door de loop van de kerkgeschiedenis heen in de traditie de heilige geest steeds degene is die blijft inspireren en die ook zorgt dat uiteindelijk de overlevering zoals wij hem kennen dezelfde is als de overlevering die Christus aan zijn apostelen gaf. We hebben de afgelopen dagen gesproken over twee manieren van overlevering, namelijk aan de ene kant de heilige schrift en aan de andere kant de traditie. En die twee die zijn nauw met elkaar verbonden. De heilige schrift, hè, de Bijbel, met als hart van de Bijbel natuurlijk de vier evangelieverhalen. En vervolgens de overlevering, de traditie, die steeds geworteld is in die heilige schrift, maar die wel steeds verder die heilige schrift uitlegt en die als het ware als een soort rivierbedding steeds breder wordt. Nou, we gaan daar vandaag over spreken, maar we zullen zoals gebruikelijk ook deze uitzending weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, wij danken u voor deze dag die u ons schenkt, een dag waarin we kunnen doordringen in de grote geheimen die u wilt delen met ons. Heilige Vader, u hebt uw Zoon naar de wereld gezonden om ons volledig thuis te brengen in de schoonheid, de goedheid en de waarheid die ten volle bij u aanwezig zijn. We willen bidden, geef ons alle middelen die nodig zijn om het eeuwig geld te verwerven. Maak dat we door het bestuderen van de catechismus uiteindelijk steeds dieper vertrouwd raken met uw openbaring met uw Zoon. En dat we op die manier ook steeds meer van hem gaan houden. Heilige Vader, zegen ons. Zegen ook ons eigen missiewerk. Dat we ook in onze omgeving datgene wat we leren uiteindelijk ook weer door mogen geven. Dat noemen we namelijk overlevering, traditie. Maak onszelf deel van die levende traditie. En maak dat de Heilige Geest ons alle dagen verlicht. Dat vraag u door Christus onze Heer. Amen. Nou, vandaag dus een vervolg op de verhouding tussen de overlevering, hè, de traditie, dat is hetzelfde, een ander woord, en de heilige schrift. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? We hebben in de vorige uitzending gehoord dat ze allebei dezelfde bron hebben, hè, namelijk God zelf is uiteindelijk de bron van die overlevering en van de heilige schrift. Maar het zijn toch ook twee verschillende manieren van doorgeven. Dus ze hebben raakvlakken, maar ze hebben ook verschillen. En daar gaan we vandaag over spreken. En we gaan vandaag ook spreken over het leergezag van de kerk. De katholieke kerk is anders dan alle andere kerken, omdat wij één gezamenlijk leergezag hebben. Dat betekent dat we niet allemaal ons eigen geloof kunnen gaan uitvinden, maar dat de kerk ons laat zien wat wij geloven. En dat is dus samengevat in deze catechismus. Ik lees voor de nummers 81 tot en met 87. Twee verschillende manieren van doorgeven. De heilige schrift is het woord van God, in zoverre dit onder ingeving van de heilige geest schriftelijk wordt vastgelegd. De heilige overlevering bewaart het woord van God, dat door Christus de Heer en door de heilige geest aan de apostel is toevertrouwd en geeft het integraal door aan hun opvolgers, opdat zij, verlicht door de geest van de waarheid, dit door hun prediking trouw bewaren, verklaren en verspreiden. Hieruit volgt dat de kerk, waaraan de overdracht en de interpretatie van de openbaring is toevertrouwd, niet uit de heilige schrift alleen haar zekerheid put, omtrent al het geopenbaarde. Derhalve moet men... Beide met inzelfde liefde, eerbied en respect aanvaarden en vereren. Apostolische overlevering en kerkelijke overleveringen. De overlevering met hoofdletter O, waarvan hier sprake is, komt van de apostelen. En zij geeft door wat de apostelen ontvangen hebben van het onderricht en het voorbeeld van Jezus en wat zij door de Heilige Geest geleerd hebben. Immers de eerste generatie christenen had nog geen geschreven Nieuwe Testament en het Nieuwe Testament getuigt zelf van het ontwikkelingsproces van de levende overlevering. Hiervan dient men de theologische, leerstellige, liturgische of devotionele overleveringen te onderscheiden, die in de loop van de tijd in de plaatselijke kerken ontstaan zijn. Dit zijn bijzondere vormen van overlevering, waarin de grote overlevering met hoofdletter O, op een aan verschillende plaatsen en verschillende tijdperken aangepaste manier tot uitdrukking wordt gebracht. In het licht van de grote overlevering kunnen deze gehandhaafd, veranderd of ook afgeschaft worden onder leiding van het leergezag van de kerk. De interpretatie van het erfgoed van het geloof Het erfgoed van het geloof dat aan de kerk in haar totaliteit is toevertrouwd. Het geloofsgoed, in het Latijn depositum fidei, dat vervat, vervat ligt in de heilige overlevering en de heilige schrift, is door de apostelen aan de kerk in haar totaliteit toevertrouwd. Door aan deze geloofschat vast te houden, volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, voortdurend in de leer van de apostelen en in het gemeenschappelijk leven, in het breken van het brood en het gebed, zodat er tussen bisschoppen en gelovigen een uitzonderlijke eensgezindheid ontstaat in het behouden, beleven en beleiden van het overgeleverde geloof. Het leergezag van de kerk De taak om op authentieke wijze het geschreven of overgeleverde, overgeleverde woord van God te verklaren is alleen aan het levend leergezag van de kerk toevertrouwd. Dat wil zeggen aan de bischoppen in gemeenschap met de opvolger van Petrus, de bisschop van Rome. Het oefent zijn gezag uit in de naam van Jezus Christus. Dit leergezag staat echter niet boven het woord van God, maar is de dienaar ervan door alleen te leren wat overgeleverd is, voor zover het namelijk dit overgeleverde woord, krachtens goddelijke opdracht, en met de bijstand van de Heilige Geest met eerbied aanhoort, heilig bewaard. En trouw uiteenzet. En doordat het uit deze ene geloofsgat alles put, wat het als door God geopenbaard de geloven voorhoudt. Wanneer de gelovigen zich het woord van Christus tot zijn apostelen herinneren, wie naar u luistert, luistert naar mij uit het Lucas-evangelie. ontvangen zij volgzaam het onderricht en de richtlijnen die hun herders hun op verschillende manieren geven. Dat waren de nummers 81 tot en met 87. Ja, weer een hele um, hap, zou je kunnen zeggen. Wat is er belangrijk van natuurlijk, dat uh, er wordt gesproken over de overlevering met hoofdletter O, de apostolische overlevering. Hè, dus datgene wat is doorgegeven aan de apostelen als geloofschat en wat de apostelen op hun beurt weer aan de generaties na hun hebben doorgegeven. En er wordt gesproken over de verhouding tussen deze overlevering en de heilige schrift. En dan wordt er iets belangrijks gezegd in nummer 82, namelijk dat de eerste christengemeenschap, dus de leerlingen meteen na de tijd van Jezus, nadat Jezus weer was opgestegen naar de hemel, dat die nog geen geschreven woord hadden. Dus die hadden nog niet de Evangeliën, die werden pas later op schrift gesteld. Met andere woorden, die heilige schrift, de Evangeliën, de vier evangelieverhalen, en bijvoorbeeld ook de brieven van Paulus die daarop volgen, de handelingen van de apostelen, zijn zelf allemaal een stukje, een onderdeel van die overlevering, van die traditie. En de kerk zegt dus dat zowel de heilige schrift als die traditie belangrijk zijn. En dat is bijvoorbeeld anders dan wat de protestantse kerken zeggen, dat alleen de schrift belangrijk is. En waarom zeggen we dat ook die overlevering belangrijk is? Omdat ook in die overlevering, de heilige schrift als het ware levend blijft. Dat het kerkelijk leergezag, he, dus de paus in vereniging met de bischoppen, in de loop van alle eeuwen deze uh, leer levend heeft gehouden. He, dus zowel heilige schrift als overlevering zijn belangrijk voor ons geloof. En dan wordt er aan het einde nog gesproken dus over dat leergezag van de kerken, dat dat uiteindelijk um, plaatselijke overleveringen kan corrigeren eventueel, als er in bepaalde landen in de wereld een eigen traditie is ontstaan. Dat kan gebeuren, dat dat toch nog steeds in overeenstemming is met de Heilige Schrift en met onze grote traditie. Maar als het daar te veel van af gaat wijken, dan kan dus de paus in vereniging met de bisschoppen daar ingrijpen. Maar, zegt de catechismus, dit leergezag, dus de paus in vereniging met de bisschoppen, staat nooit boven het woord van God. Dus uiteindelijk kan een paus of de bisschoppen kunnen nooit gaan zeggen... Um, we gaan dit aanpassen op zo'n manier... dat het een aanpassing van de Heilige Schrift zou betekenen. Nou, dat was um, de Catechese weer voor vandaag. We zullen bij de volgende uitzending wat meer hierover gaan spreken... dan met name over de dogma's van ons geloof. Ik hoop u hier bij de volgende uitzending weer te ontmoeten. Je luisterde naar Credo.